0: Осень, как известно, это пора перемен, причем не только в погоде, но и в законодательстве. Поэтому сейчас мы с вами обсудим новости, которые нас ожидают, ибо в сентябре начнут действовать положение более 600 федеральных актов. Изменения касаются самых разных сфер, включая транспорт, бизнес, образование, недвижимость, ЖКХ. Так что обсудим. С вами Кира Юхтенко, вы смотрите InvestFuture. Ну, например, ужесточаются требования к такси. Теперь водитель обязан иметь официальный трудовой договор с перевозчиком. Если есть более трех неоплаченных штрафов или непогашенная судимость, то работать нельзя. При этом машина обязательно должна быть с шашечками и оранжевым фонарем на крыше. Ну а в салоне нужно разместить информацию о таксопарке и о водителе. Самое интересное в том, что теперь в каждом регионе должны быть созданы специальные реестры такси. В них нужно вносить сведения о разрешениях на перевозку – ну и также данные о машинах, водителях и службах заказа. И вот участники рынка утверждают, что все это пока что не готово. Поэтому они заранее предупреждали, что этот закон будет сложно соблюдать. Ну а новые требования приведут к повышению цен на такси и к дефициту водителей. При этом цена на поездку и так уже у нас достигла максимума за 10 лет. Так что этот рынок ждет такой сложный переходный период. Что еще меняется для бизнеса? Вообще много всего. Ужесточаются требования к выпуску и обороту табака, усиливается контроль над производителями пива и сидра, вводится обязательная маркировка на целый ряд товаров, включая медицинские изделия, соки и даже детские коляски. Маркировать теперь нужно и рекламу в интернете. Штрафы за нарушение до 700 тысяч рублей. Еще более серьезная ответственность ждет владельцев социальных сетей, которые не ограничивают доступ к противоположению правной информации. За первый подобный поступок штраф 4 миллиона рублей. За второй уже 8. Еще один большой блок изменений касается школьников. Теперь по всей стране их будут обучать по единым образовательным программам. За них отвечает Минпросвещение. Это касается шести предметов русского языка, литературы, общества знания, истории, географии и ОБЖ. Раньше программы обучения готовили сами школы, и они при этом основывались на государственных стандартах и на рекомендациях. Одни Эксперты отмечают, что новый подход поможет детям быстрее адаптироваться при смене школы и облегчит задачу ЕГЭ. Ну а другие утверждают, что стандартизация может убить вариативность образования. Можно будет использовать только разрешенные учебники, ну а учителя не смогут проводить уроки, исходя из каких-то конкретных запросов учеников. Вот такие изменения. Ну, в общем, история достаточно неоднозначная. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, хорошо это или плохо. Ну и также ждем первые впечатления от самих школьников и их родителей от новых образовательных программ. Кстати, много нововведений сентябрь принес и владельцам недвижимости. Ну вот, например, за каждым домом теперь закрепят свою газовую компанию. И жильцам нужно будет заключать договор на обслуживание газового оборудования, которое установлено соответственно в квартире кстати говоря друзья я тут хочу коротко напомнить что у нас в канале деньги из бетона вышла полезная инструкция о том как сэкономить на жкх от 24 тысяч рублей в год я ссылочку оставлю в описании а сам пост будет в закрепе не поленитесь обязательно почитайте и воспользуйтесь потому что это вроде бы такие несложные рекомендации и лайфхаки но многие ими пренебрегают а сэкономленные деньги можно на минуточку инвестировать помимо изменений с газовыми компаниями появились четкие критерии для для того, чтобы определять вспомогательные постройки. Это веранды, сараи, гаражи, ну и так далее. Их можно возводить на своем участке без специального разрешения на строительство. Еще одно новое введение касается архитектурно-градостроительного облика здания. Теперь все, что меняет внешний вид дома, нужно согласовывать с местными властями. Ну, например, установку кондиционера или перекраску оконных рам. При этом на Москву, Санкт-Петербург и Севастополь новые требования почему-то не распространяются. Сейчас, друзья, информация для тех, кто устал от работы в найме, ну или просто хочет кратно прокачать свой доход, вы можете зарабатывать на фрилансе до 5000 рублей за одно задание, которое выполняется за 20-30 минут. Как? Рассказываем схему. Выбираешь заказ, ну, например, перевести аудиофайл в текст, ты прописываешь нейросети задачу, ты проверяешь результат, отправляешь заказчику и получаешь деньги. На биржах фриланса сотни таких предложений и новые появляются каждый день. Так что вот так просто это работает. Вы спросите, и это, кстати, частый вопрос в комментариях, почему заказчики не сделают эту работу сами через те же нейросети? Дело в том, что просто еще далеко не все компании разобрались в этой теме, и бизнесу пока проще отдать такие задачи фрилансерам, чем держать собственного специалиста по нейросетям. Но... Так будет не всегда, и вскоре эта профессия точно станет мега востребованной на рынке. Так что успевайте стать одним из первых на рынке, который пока что является, можно сказать, глубым океаном. Чтобы узнать все возможности нейросетей, которые позволят вам зарабатывать деньги, записывайтесь на наш практикум сквозь нейровселенные. На конкретных примерах вы разберетесь, какие именно задачи способны выполнять нейросети и как выполнить их можно совмещать. К тому же, отучиться можно, считай, бесплатно. Просто выбираете обучение в рассрочку с первым платежом через месяц, и за это время вы легко пройдете все 10 уроков, вы освоите 39 нейросетей, и вы сможете получать на фрилансе до 200 тысяч рублей в месяц, если будете работать полный день. Ну, в общем, друзья, вы получаете актуальный навык, и с его помощью вы сразу же оплачиваете свое обучение. Сейчас осталось меньше 500 мест, потом мы поток будем закрывать. Ссылочку для регистрации на нейропрактикум я оставлю в описании к этому видео. Ну, а теперь давайте продолжим говорить о том, как меняется наша жизнь. Ну, например, если у вас высокая долговая нагрузка, то скоро вам станет сложнее взять кредит. Центральный банк установил новые макропроденциальные лимиты. То есть перекредитованных должников у банков должно быть не более 5%, а микрофинансовые организации должны сократить их до уровня меньше, чем 15%. То есть, таким образом, друзья, нас с вами хотят спасти от долговой ямы, потому что по в статистике 64% должников отдают за кредит половину дохода, а то и больше. Чуть что случись... Платить нечем, человек в отчаянии, а его долг становится проблемным. Однако многие рассчитывали на авось, да, то есть сначала возьму кредит, а потом как-нибудь да выкручусь. Ну а теперь банки МФО будут думать за нас и не будут выдавать деньги тем, кто к новым кредитам не готов. Вообще, ЦБ ввел лимиты на перекредитованных клиентов в начале года, уже один раз их ужесточил. Это дает свои плоды. Средний займ в России снизился на 20 тысяч рублей, а кредитов с умеренной долговой нагрузкой стало больше, так что Динамика, надо сказать, положительная. Параллельно лимиты на выдачу кредитов будут остужать экономику не хуже роста ключевой ставки. Почему? Потому что меньше займов, меньше покупок импортных товаров. Значит, спрос на валюту упадет, а рубль вырастет. Ну а не дать доллару вырасти до сотки – это сейчас одна из самых важных целей регулятора. Сегодня глава Центрального банка Эльвира Набиулина заявила, что считает маловероятным снижение ключевой ставки в сентябре и даже не исключает ее повышение. Так что, скорее всего, ставку снова повысит. Посмотрим, какую поддержку это окажет российской валюте. Кстати, в сентябре банки ждет еще одно важное изменение. До конца месяца они должны передать в специальную государственную систему все биометрические данные клиентов, которые у них хранятся. Это цифровые слепки лица и голоса. У одного только Сбера накопленная информация на 30 миллионов человек. На минуточку. На этом фоне МФЦ в разных регионах неожиданно столкнулись с массовым наплывом граждан, которые хотят прийти отказаться от сбора и хранение своей биометрии. Поводом стало фейковое, на самом деле, сообщение, которое моментально разлетелось по мессенджерам. Ну, якобы с 1 сентября отказаться от сбора данных будет нельзя. И россиян начнут принудительно фотографировать через камеры банкоматов и записывать голос по телефону. Звучит прям как такая настоящая страшилка. Власти это официально опровергли. В Роскачестве заявили, что отказаться от передачи и использования биометрии можно в любой момент. То есть, не каких временных ограничений здесь нет. А со следующего года это можно будет сделать, кстати, прямо на госуслугах. При желании запрет можно будет потом отозвать, если все-таки захотите попасть под надзор Большого Брата. Но, как пишет коммерсант, разъяснения чиновников не помогли, и граждане все еще обивают пороги МФЦ, желая защитить свои личные данные. При этом эксперты по кибербезопасности считают, что хранить биометрию ну, в общем -то, не опаснее, чем иметь, допустим, цифровую подпись. Ее тоже можно украсть или подделать, так что, ну, казалось бы. Лично я ничего, в принципе, не имею против использования моих биометрических данных, ну, если они будут надежно защищены. Ну, например, там, оплачивать покупки лицом очень даже удобно, и я уверена, что подобные технологии будут все глубже проникать в нашу жизнь. Это просто неизбежно, поэтому противиться этому смысла не вижу. Что вы думаете по этому поводу, поделитесь своим мнением в комментариях. Может быть, найдутся и те, кто оформил отказ от сбора биометрии, и сможете рассказать, как это все устроено. Кстати, Центральный банк ужесточает требования не только для банков, но и для тех, кто обходит ограничения на фондовом рынке. В чем тут дело? Регулятор подтвердил запрет на покупку российских ценных бумаг за границей и перенос их в отечественную юрисдикцию. Анонимные источники поделились с редакцией InvestFuture письмом Центрального банка к профессиональным участникам рынка, где говорится о недопустимости таких сделок без какого-либо согласования. На этом лайфхаке, лайфхаке, да, многие хорошо зарабатывали. То есть скупали с огромным дисконтом российские бумаги за пределами Российской Федерации и переносили их сюда, а затем продавали уже по нормальным ценам. Особенно заметно это было в замещающих облигациях, потому что там постоянно держался на вес продаж вот таких вот, ну, назовем, вот, переносчиков. Сейчас, похоже, вот эту вот лазейку прикрывают. В Афинаме считают, что Банк России настроен довольно решительно, так что тех, кто осуществлял подобные операции осознанно могут даже наказать. Ну, например, запретить распоряжаться этими активами или наложить какой-нибудь штраф. Но, правда, его возможный размер пока довольно тяжело оценить. Регулятор ссылается на нормативные акты, которые ограничивают выход из российских активов для инвесторов из недружественных стран. Ну, в общем, будем ждать здесь подробности. Но, в принципе, все это выглядит довольно логично. А то сейчас мы, получается, всех не резидентов выпустим, а сами останемся в заложниках у европейских депозитов. Тогда теряется такая некая переговорная позиция по обмену заблокированными активами, которая вроде как обсуждается. Хотя сегодня Центральный банк заявил, что пока обсуждений по этому вопросу с иностранными регуляторами не ведется. При этом сам механизм сейчас прорабатывается вместе с Министерством финансов. Ждем подробностей. Ну ладно, теперь давайте поговорим о ценных бумагах, которые можно спокойно покупать и продавать. Как прошло первое сентября на российском фондовом рынке? Давайте посмотрим. День у нас начался с роста. Потом индекс Мосбиржи завис в боковике около отметки в 3220 пунктов. Но к вечеру снова начал прибавлять. Нефть марки Brent сегодня подорожала сразу на 2%, до 88 долларов за бочку. И на этом фоне... Э в принципе, довольно логично, подросли акции экспортеров, но не слишком сильно. Больше всех в секторе, да и вообще по рынку, прибавили префы транснефти. А причиной стали новости о вероятном сплите бумаг. Это на самом деле то, чего уже давно инвесторы ждали. Их стоимость может сократиться в 100 раз. Сейчас привилегированные акции транснефти стоят там, в районе 137 тысяч рублей, а дробление сделает их более привлекательными для инвесторов и может повысить ликвидность бумаг. Во втором эшелоне что у нас происходит? Там опять, как всегда, без новостей, стреляют акции Global Track. А. за день почти плюс 90%. Накануне мы выбрали эту компанию победителем в номинации «Самый отмороженный рост этого лета». Ну и вот, собственно, он продолжается, потому что даже руководство компании, ну, по крайней мере, официально, не понимает, с чем связан такой интерес к компании. Так что мы все еще считаем, что залезать в такие авантюры довольно рискованно. Если что, мы предупреждали. Но лучше все-таки смотреть на какие-то более более понятные и надежные инструменты. Ну вот, например, аналитики с Сберси Айби тут поделились свежим списком своих фаворитов на российском рынке. Его можно разделить условно на таких несколько групп. Давайте посмотрим, что у нас там. В первой группе у нас располагаются энергетики. Благодаря восстановлению нефтяного рынка тут вполне ожидаемо закрепились Лукойл, Татнефть, Газпромнефть и Роснефть. Также в топ фаворитов вернулась Транснефть. В мае бумаги компании исключили из-за достижения ими целевой цены таргета. Сейчас у них снова появился потенциал для роста, поэтому транснефть вернули обратно. Кстати, про транснефть вообще в последнее время очень много кто из аналитиков говорит. Из ритейлеров в списке у Сбера представлены магниты X5 Group. Аналитики считают, что они могут вырасти на 19 и 14% процентов соответственно. Компании планомерно расширяются, это видно из последних отчетов. Подходы у них разные, но при этом обе показывают довольно уверенные Результат. В финансовом секторе, по мнению Сбера, наилучшие перспективы у Тиньков банка у Мосбиржи и, что интересно, у самого Сбера акции зеленого гиганта попали в этот топ впервые. Тут хочется немножечко так иронично спросить, а что так можно было, чтобы Сбер рекомендовал сам свои акции. Но в справедливости ради, конечно, отмечу, что сейчас на бумаге Сбера многие эксперты ставят. Ну, вот, например, там, Цифроброкер, Крескофинанс, да и не только. Банк радовал отчетами, а ожидание рекордной прибыли в этом году будет и дальше подстегивать рост акций. У Тиньков банка тоже весьма себе приличные результаты, рекорды по выручке, по количеству клиентов и кратный рост чистой прибыли. Мосбиржа в свою очередь считается таким главным бенефициаром роста ключевой ставки и от нее тоже ждут рекордных доходов в этом году, так что ну вот эти компании Сбер тоже выделяет. Из электриков список фаворитов Сберсияйбим добавил только Интеррао. Компания генерирует стабильные денежные потоки и продолжает щедро делиться с инвесторами дивидендами, поэтому ну, почему бы и нет. Ну и, наконец, металлургов в рейтинге представляет Северсталь. Акции должны скоро войти в индекс голубых фишек московской биржи. Да, показатели компании, которая в полной мере ощутила на себе санкционное давление, пока что, ну, как бы не радует, но слабый рубль тут дает надежду на скорое восстановление компании. Ну, видимо, на это Сбер тоже и рассчитывает. Кстати, уже в следующем году российский рынок может пополниться новыми необычными игроками. Дело в том, что брокер Сбера хочет запустить направление детских инвестиций, а Сбер – это компания с довольно большой клиентской базой. Подросткам от 14 лет предложит брокерское обслуживание и вложение в обезличенные металлические счета. Доступа к рискованным инструментам, ну вот, например, к срочному рынку у несовершеннолетних инвесторов не будет. Также Сбер собирается ввести для них лимиты. На инвестирование, ну, что в принципе звучит довольно-таки разумно. В июне брокерские услуги для подростков уже запустили э, в Тинькоф инвестициях. Пока это работает все в тестовом режиме. Кроме того, открыть счет с 14 лет можно и в Финаме. это уже довольно давно, но только с согласия родителей. И от них потребуется разрешение на совершение сделок. Центральный банк вообще довольно осторожно относится к идее допуска подростков на биржу. Регулятор сомневается, что они будут адекватно осознавать последствия своих действий. Но при этом бывший зампред ЦБ Сергей Швецов пару лет назад вообще предлагал разрешить работать на бирже с 12 лет. Довольно смело, но в целом, если есть ограничения и лимиты, ну, ничего прям такого страшного я в этом не вижу. А, не знаю, да, там, может быть, 12 лет это маловато, но в целом идея вовлечь подростков в инвестиции неплохая, потому что я всегда за то, чтобы с детства развивать финансовую грамотность. Но ну, вот только подойти к этому вопросу нужно очень аккуратно и основательно, и, безусловно, под контролем ради на первое место тут важно поставить именно безопасность денег, да, которые приносит подросток, и безопасность его психики. Ну, а права юных инвесторов должны быть полностью защищены государством. Кроме того, важно подумать и об образовании, потому что перед тем, как выходить на рынок, нужно вообще понять, как он работает, нужно освоить основы инвестирования. Ну, иначе первый опыт может получиться таким довольно-таки печальным. Но вообще навык инвестирования может пригодиться молодым людям для того, чтобы оплатить свою учебу, потому что стоимость высшего образования в России продолжает неуклонно расти. Тут известия сообщают, что в новом учебном году цены выросли до 25% в зависимости от вуза. За год обучения в большинстве институтов и университетов теперь придется отдать от 200 до 500 тысяч тысяч рублей. На некоторые специальности ценник стоит даже еще выше, и при этом большинство россиян готовы тратить на образование детей лишь 180 тысяч рублей в год. Это вот свежий опрос от Сберстрахования, да и то, ну вы понимаете, что в принципе и эта сумма не маленькая. Власти при этом росту цен особенно не препятствуют. Вот в прошлом году Миноборнауки и Союз ректоров рекомендовали вузам не поднимать стоимость обучения хотя бы для первых курсов. Тогда особенно сильно ощущался разрыв между реальными доходами населения и между инфляцией. На этот год даже таких рекомендаций уже нет, так что, ну, в общем, надо учиться хорошо и стараться поступать на бюджет, если это возможно. Ну, а студентам остается рассчитывать только на скидки. Сейчас это чуть ли не главный способ вузов привлечь как можно больше абитуриентов. В некоторых заведениях скидки за хорошую успеваемость доходят до 70%. Другие же предлагают гранты на поступление, которые могут полностью покрыть стоимость обучения, что, в принципе, тоже неплохо. Тем временем, сильно поощрять бюджетников ВУЗы не торопятся, потому что за последние пять лет, мы тут уточнили, стипендия в среднем выросла всего на 23%, или на 300 с небольшим рублей. По данным ведомостей, минимальный размер стипендии в этом году составит 1825 рублей в месяц. При этом та же лапша быстрого приготовления, с которой как бы традиционно да, ассоциируется студенчество, только за этот год подорожала более чем на 30%. То есть как-то тут математика не бьется. У меня там больше 10 лет назад стипендия была 1300 рублей, по-моему. Сейчас 1820. А мир с тех пор, кажется, серьезно поменялся. Но не только на образование цены постоянно растут, но и на бензин. Сегодня в восьмой раз подряд биржевая цена 95-го бензина обновила исторический рекорд и почти достигла 75 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, в феврале прошлого года она была на 20 тысяч меньше. Довольно существенно. Ценники на заправках тоже доставляют боль. С начала года бензин подорожал уже на 7%. При этом в России действует так называемая Протокол Козака. Согласно документу, рост цен на АЗС не должен превышать среднегодовую инфляцию, но, похоже, сейчас на это уже внимание не очень обращают. К тому же, с сентября вдвое сократятся выплаты по демпферу, так что нефтяникам станет еще менее выгодно поставлять топливо на внутренний рынок. Но в общем, ситуация довольно тяжелая, заправляться, похоже, станет еще дороже. Остается надеяться на то, что какие-то меры все-таки будут предприниматься. Мы, конечно, привыкли да, к тому, что бензин постоянно дорожает, но сейчас ситуация осложняет друг Другая проблема, в некоторых частях страны его просто нет. Вот в южных регионах люди рассказывают, что повсеместно закрываются заправки. Это в сезон посевной, когда фермеры убирают урожай. Это может, кстати, привести к росту цен на тот же хлеб, потому что для фермеров топливо – это одна из главных статей расходов. Но надо сказать, что в правительстве проблемы вот пока, по крайней мере, большой не видят. Вице-премьер Александр Новак на этой неделе заявил, что дефицита бензина в России нет. Говорит, что рынок сбалансирован. Но, тем не менее, Кабмин вскоре собирается утвердить список спецэкспортеров нефтепродуктов. Это должно как раз-таки помочь в борьбе с серым экспортом топлива. И это должно увеличить предложение внутри страны. Будем надеяться, что сработает. Ну что, друзья, на этом сегодня у меня все. Остается лишь пожелать вам прекрасных выходных. Ссылочка на наш нейропрактикум в описании к этому видео. Также подписывайтесь на «Деньги из бетона», наш полезный телеграм-канал. Забирайте там рекомендации, как экономить на ЖКУ. Ну, а я на этом прощаюсь. Вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!